0: Rota 66
1: O povo da aliança não deve imaginar que eles são protegidinhos de Deus não, é como muita gente da igreja né, acha só porque é da igreja Deus vai bater em quem tá lá fora ah não, eu sou da igreja, tá tudo certo comigo não fica esperto não
0: Agora, para você que deseja entender a Bíblia, programa Rota 66, iniciando uma nova jornada. Vamos viajar e explorar os livros proféticos. O professor Luiz Saião abre essa série de meditações no livro do profeta Amós, Um homem comum que trouxe uma mensagem dura de castigo ao reino norte de Israel. Capítulos 1 e 2 de Amós. Tema deste estudo. Juízo geral, juízo local. Se você acha que castigo é coisa dos antigos e que não deve ser instrumento de punição para quem faz o que não deve, então preste bem atenção neste livro de Amós. Nada passa desapercebido aos olhos do grande Criador. Eu sou o Beltrão, seu amigão, e você é o meu convidado para essa aula sensacional. Vamos lá?
1: Rota 66, hoje dando início ao estudo do livro de Amós, o nosso tema hoje será juízo geral, juízo local, quando estudarmos o primeiro e o segundo capítulo de Amós. Nós vamos iniciar o estudo dos livros proféticos no Rota 66. E como você conhece, você sabe, nós temos os chamados profetas maiores e profetas menores. Amós é conhecido como um dos profetas menores porque o seu número de capítulos, a extensão do seu livro é menor do que os grandes profetas como Isaías e Jeremias. Mas, na verdade, o livro de Amós tem uma grande importância e nós vamos abordá-lo até porque nós estudamos bastante da história do Israel no tempo da monarquia, quando avaliamos os dois livros de reis e os dois livros de crônicas. E agora, no livro de Amós, vamos ver o que está acontecendo um pouco antes do cativeiro assírio, da conquista de Samaria, capital do Reino do Norte. Amós é o profeta de Deus levantado para falar a um Israel desobediente exatamente neste cenário decadente e problemático de pecado e dificuldade. Os estudiosos calculam que Amós falou entre os anos 760 e 750 antes de Cristo. Então, aí no oitavo século, juntamente com Oséias, ele é um dos dois profetas que falaram diretamente a Israel no Reino do Norte, no oitavo século antes de Cristo. E assim... Vamos então ver o que o texto tem a nos ensinar no livro de Amós, o que vai ser dito para nós. Os primeiros versículos, de acordo com a nova versão internacional da Bíblia, trazem palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel, Dois anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Nós sabemos que estes dois reis, Uzias e Jeroboão, foram reis aí entre 790 e 750 ou 40 antes de Cristo. Então, Amós está devidamente situado no tempo, logo no início da sua palavra profética. E ele diz... O Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém, secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Amós anuncia um juízo, um juízo grande, um julgamento que vem da parte de Deus. E assim, a partir do versículo 3, aparece uma frase que será repetida várias vezes no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro do profeta Amós. A frase diz o seguinte, Assim diz o Senhor, por três transgressões de Israel e ainda mais por quatro, não anularei o castigo. Este artifício literário usado por Amós tem um significado que diz que quer dizer o seguinte: que por causa das muitas, das incontáveis transgressões, dos muitos pecados das diversas nações, o castigo virá. Nós temos aqui a figura de um Deus justo, um Deus que não pode deixar a culpa sem castigo e que, portanto, está de olho em tudo o que está acontecendo. Muita gente em Israel, nos tempos antigos, tinha uma ideia um pouco pequena e diminuta sobre Deus, achando que Deus é um Deus localizado ou um Deus que, pertencia exclusivamente à sua relação de aliança com o povo. E aqui Amós vai começar a mostrar o Deus universal que trará um juízo geral sobre as nações, porque apesar das nações pagãs terem os seus deuses, esses deuses nada são. Portanto, é Deus quem está com o domínio do mundo, que domina as nações e que estabelecerá a sua justiça e trará o seu julgamento. Então, a primeira nação que é questionada e condenada logo nos primeiros versículos, a partir do verso 3 é exatamente a Síria, então diz o texto, por três transgressões de Damasco e ainda mais por quatro, não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos, porei fogo na casa de Azael e as chamas consumirão as fortalezas de Benadade, derrubarei a porta de Damasco, destruirei. O rei que está no vale de Aven e aquele que segura o cetro em Beth-Eden, o povo da Síria irá para o exílio em Kir, diz o Senhor. Os pecados, os erros e as crueldades praticadas pelos sírios serão cobradas por Deus. Logo em seguida, que está sendo condenado é o povo filisteu. Os filisteus também... Fizeram muita maldade contra o povo do próprio Israel e vendeu comunidades para Edom. Então Deus porá fogo nos muros de Gaza, também trará sofrimento para o rei de Asdod e a mão do Senhor se erguerá contra a cidade de Ecrón. Depois aparece o caso dos fenícios que aparecem aqui simbolizados pela cidade de Tiro, do verso 9 e 10. E então, no verso 11, o próximo da lista são os Edomitas, os Edomitas descendentes de Esaú, e eles também são condenados, e aqui a razão é muito clara. Com a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente e perpetuando para sempre a sua ira. Porém, fogo em Temã e as chamas consumirão as fortalezas de Bosra. Os Edomitas se achavam fortes por causa da sua fortaleza e aqui eles também serão condenados pelo juízo divino. E depois, ainda no capítulo 1, aparece os Amonitas, os, os filhos de Amon, aqueles que têm a sua fortaleza em Rabá. Também eles serão atingidos pelo juízo de Deus, isso significa que as nações podem fazer o que bem entenderem, mas Deus, certamente o Deus de toda a justiça, leva em conta os seus atos, as suas crueldades, as suas guerras injustas, os seus pecados praticados e certamente lhes trará Juízo, Capítulo 2 prossegue e então aparece o último da lista dos estrangeiros que serão condenados pelas suas práticas. A Síria, a Filístia, os Fenícios, Edomitas, Amonitas, Moabitas vão agora estar fazendo a lista completa, porque sim, os moabitas são os próximos e o último povo a ser questionado. E a sua maldade é grande, ele queimou até reduzir a cinzas os ossos do rei de Edom. Então Deus porá fogo em Moabe e trará grande tumulto, gritos de guerra e eles também receberão o resultado, a consequência dos seus atos perversos. E quando lemos isso, é que vamos descobrir que Deus, de fato, julga as nações, que Deus tem o poder, ele é o Deus do juízo geral que atingirá todos os povos, toda a terra, mais cedo ou mais tarde. No entanto, algo surpreende os leitores do livro de Amós, porque quando nós pensamos em... Criticar e condenar os vizinhos, os outros povos, os pagãos, isso parece uma coisa natural e até esperável. Mas, de repente, o mesmo tipo de fórmula que traz o juízo divino que aparece por três transgressões e ainda mais por quatro, que é a fórmula literária usada por Amós. Agora, veja só que surpreendente, a fórmula é usada para o próprio povo de Deus. E assim o verso 4 vai dizer no capítulo 2, conforme a nova versão internacional da Bíblia, assim diz o Senhor, por três transgressões de Judá e ainda mais por quatro, não anularei o castigo porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Porém, fogo em Judá e as chamas consumirão as fortalezas de Jerusalém. Se as nações pagãs serão responsabilizadas pelos seus atos de crueldade e pela sua ruptura sociológica com os seus vizinhos e até mesmo com o povo de Deus, Israel e Judá, pois é, aqui está o grande problema, o povo de Judá, logo o povo de Judá, que está ainda dentro da fidelidade da aliança, também desobedeceu os decretos de Deus e praticou idolatria, portanto, eles também receberão julgamento da parte de Deus, porque o julgamento geral também é o julgamento local. E Israel não ficará de fora. Se Judá foi alistado, Israel não deixará de ser relacionado. Por três transgressões de Israel e ainda mais por quatro, não anularei o castigo. É a palavra de Deus no verso 6. Porque O pecado de Israel é muito grave. Veja só como as coisas estavam acontecendo. Pisam. A cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra, diz o verso 7. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre, no verso 6. E ainda no 7, negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus bebem vinho recebido como multa. O texto bíblico diz que a maldade, os pecados de injustiça social e de imoralidade e também de idolatria estavam presentes no povo de Israel e aqui especialmente a injustiça social recebe uma crítica feroz da parte de Amós. E então Deus diz, fui eu que destruí os amorreus diante deles, Embora fossem altos como cedro e fortes como carvalho, eu destruí os seus frutos em cima e suas raízes embaixo. E Deus ainda diz mais, veja o que eu fiz por vocês e olha como vocês estão procedendo. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por quarenta anos no deserto para lhe dar a terra dos amorreus. Também escolhi alguns de seus filhos para serem profetas e alguns de seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel, declara o Senhor. Mas vocês corromperam tudo. O que, que eles fizeram? Fizeram os nazireus, os consagrados a Deus, a beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Então agora eu os amassarei com uma carroça, amassa a terra quando carregada de trigo. O ajo não escapará, o forte não, suas forças, não reunirá suas forças e o guerreiro não salvará sua vida. O arqueiro não manterá sua posição, que corre não se livrará, ou seja, ninguém conseguirá escapar porque o julgamento do Senhor vem. Aqui nós vemos que o Deus de toda justiça, de toda verdade, trará o juízo para quem pratica o mal. E a grande verdade é que chegará o juízo geral e o juízo local.
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos começando a série Profetas em Amós, nos capítulos 1 e 2, com o tema Juízo Geral, Juízo Local. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, Realização Transmundial. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970 São Paulo Capital Correio eletrônico rota 66 Vamos tirar as dúvidas? Confira em Perguntas e Respostas
2: Muito bem, Amós é a nova série aqui em Rota 66, Capítulos 1 e 2, Um Profeta Pequeno. Lá no Antigo Testamento, Professor Luiz Saão, após a sua exposição, vem as perguntas: Amós, que figura assim obscura para nós, quem era este profeta? Parece que era um homem simples, apenas um criador de ovelhas, de pequeno
1: gado. Como é que ele é? Como é que ele surge agora na história? Pois é, pastor Alberto, é muito surpreendente o que a gente vai descobrir, é o que Deus vai fazer aqui na época da decadência de Israel. Porque o profeta não era como o sacerdote. O sacerdote ele era previsto no próprio sistema de culto, né, da liturgia de Israel, mas não havia assim, uma previsão para o profeta. O profeta surge aí como uma espécie, uma espécie de freelancer né, espiritual movido, única e exclusivamente por parte do próprio Deus. E aqui nós temos algo muito importante e especial. O que, que vai acontecer quando a religião institucional se corrompe? Quando o sistema entra em decadência, quando o sacerdócio né, já está apodrecido, Deus mesmo levanta os seus próprios profetas. E esses profetas surgem da maneira mais inusitada possível. Né? A moça, a gente vai ter informação que ele cuidava de gado. Muitas pessoas sugeriram... Que Amós fosse simplesmente uma espécie de boiadeiro da antiguidade Mas as pesquisas mais recentes sugerem um pouco além disso Talvez Amós fosse um grande criador de gado Pelo nível da sua redação na língua original no hebraico A gente sabe que ele tem um bom nível de educação E ele parece ser uma pessoa de recursos E não uma espécie de boia fria né, De um boiadeiro absolutamente sem nenhuma cultura e, portanto, ele é um homem, aparentemente, um bom né, empresário rural, vamos assim dizer, e Deus vai chamar este homem, que é impulsionado por esse impulso que vem da parte de Deus, essa motivação especial, e ele vai trazer a palavra corajosa de confrontação no momento de crise terrível do povo de Judá e de Israel. Ele era de Tecoa, uma pequena aldeia, uma vilazinha, perto de Jerusalém, não tão longe da fronteira com o Reino do Norte né, com Israel. E o que é interessante é que Deus o chama para falar para o povo do lado de lá da fronteira. Ele sai de Judá e vai falar com muita coragem lá em Israel, no Reino do Norte, especialmente bater de frente com a monarquia corrompida e perversa de Jeroboão II.
2: Pois é, mas este amor aqui não nega a sua atividade. Que profeta de mau humor esse, viu, Sayão? Pelo que eu sinto aqui, porque ele vem com uma palavra assim tão negativa para cima de todo mundo, principalmente dos vizinhos que estão lá, não só no Reino do Norte,
1: não é? É verdade, ler a Mosa assim não é exatamente um, um, né, um grande energético, né, motivador assim para o dia a dia Então o pessoal, um
2: devocional, né? é,
1: pessoal do Rota 66 deve entender aí que tem dia né, que é a coisa aqui é Bastante animadora e às vezes ela é para chamar nossa atenção né, Tem dia que, que
2: parece noite
1: Pois é, então amós é uma palavra séria, necessitada E acho que boa parte aí da nossa realidade nacional e estrangeira Precisa ouvir bastante da palavra do amós Então o que acontece é que o cenário está muito negativo O que, que o pessoal pode pensar? Olha existe ameaça aí, estrangeira, a situação é de conflito, e será que tudo isso acontece por acaso? Será que não há nenhuma razão, nenhuma explicação? E a Amoz vai dizer, não, fiquem sabendo que todo esse cenário conturbado internacional, o crescimento do poder assírio na época com o famoso Tiglat-Pileser, que é um rei que leva a Assíria a uma ascensão crescente nessa época, e é, isso, na verdade, Deus está conduzindo. E as nações que fizeram o que bem quiseram, vai chegar a sua hora. Ou seja, Deus vai equilibrar a balança da justiça. As coisas não vão ficar assim. Então, Amós não está de mau humor. Ele está enfrentando um cenário terrível e está mostrando para todo mundo que Deus é o Deus de todas as nações. Ele vai tratar com elas de acordo com a sua correta e santa justiça, e que o povo da aliança não deve imaginar que eles são protegidinhos de Deus, não. É como muita gente da igreja, né? Acha só porque é da igreja Deus vai bater em quem está lá fora. Ah, não, eu sou da igreja, está tudo certo comigo. Não fique esperto, não. Você também vai levar a paulada, porque o que é errado é errado de qualquer maneira, e Deus não protege nem crente, nem membro de qualquer comunidade judaico-cristã ah, simplesmente porque ele se acha né, descendente ou simplesmente porque ele é parte de uma comunidade religiosa. O mal que ele faz é cobrado do mesmo jeito do que é cobrado o mal feito fora da comunidade religiosa
2: Agora esse contexto de momento aqui O que está acontecendo com Israel, o Reino do Norte né? Olhando aqui no capítulo 2, o verso 6 a 8 Mostra um quadro, como você diz, horrorível né? Horrível, horroroso Que situação é essa aqui?
1: Pois é, Alberto, olha, é um negócio meio esquisito mesmo. Você vê lá o que, que o texto diz. Primeiro, a gente vai ver que a, a decadência da sociedade de Israel tinha levado um sistema onde quem era rico e poderoso fazia o que bem entendia com os pobres necessitados. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, quer dizer, vocês vendem o justo por prata e por um par de sandálias o pobre. É, tal era a exploração do oprimido, coisa que é uma realidade triste ainda hoje. Vocês negam justiça ao oprimido, quer dizer, uma pessoa pobre ia no tribunal buscar os seus direitos, voltava sem nada, porque o juiz era comprado. Já viram isso em algum lugar do mundo? Pois é, acontecia lá no tempo de amostra, vê que coisa, né? Pois é, e aqui é, eles pisam a cabeça dos necessitados e essa decadência a moral ela tem raiz espiritual por isso que ele diz o pai e filho possuem a mesma mulher e assim profano o meu santo nome provavelmente é uma referência à prostituição cultural pagã porque no paganismo, inclusive o cananita, havia prostitutas que se ofereciam, mas aquilo era um negócio religioso. Elas entendiam que estavam agradando as divindades né, ligadas à fertilidade da terra. Então, quer dizer, um israelita ia procurar uma prostituta pagã e a coisa era tão grotesca que às vezes entrava o pai e depois chegava o filho. Quer dizer, um negócio realmente assim, é, horroroso, né? E para o povo que conhecia a lei de Deus, estava em aliança com Deus. Então a Amós diz, olha, vocês não têm vergonha não? Olha que ponto a coisa está chegando. Né? Eles inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor, quer dizer, eles arrancaram a roupa do pobre, né? exploraram e deixaram a pessoa numa situação que ele não tem, o que é proibido pela lei especificamente, não pode fazer isso. E depois ainda vai falar em Deus, em religião lá na frente, fazendo a maior bandidagem lá fora e no templo do seu Deus bebem vinho recebido com multa. Quer dizer, a própria o próprio lugar de culto se tornou um antro de a, coisas pecaminosas, perversas e de injustiça. E isso é uma questão muito importante hoje, porque muita gente hoje é bastante religiosa e, ao mesmo tempo, injusta e perversa, incoerente, o que é absurdo, conforme nos mostra o livro de Amós.
2: Agora, diante desta dificuldade toda, qual era a expectativa de Amós, já no final do capítulo 2, lá no verso 14, 16, ele mostra um quadro assim muito deprimente, olha, tem gente correndo nua aí na situação,
1: o que isso ia acontecer, o que ele está querendo dizer com isso? Pastor Alberto, alguns estudiosos, talvez o maior... Aí é o Francis Anderson, um australiano, que escreveu um comentário monumental de Amós. Eles calculam que a maioria do que está aqui foi escrito no ano 755 a.C. Trinta anos depois, chega aí a invasão dos assírios e acaba com o Reino do Norte. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, o julgamento de Deus vem. Quando ele chegar, ninguém vai conseguir escapar. Quem é forte vai perder as suas forças, quem for ágil não vai conseguir fugir, o arqueiro não vai conseguir nada, o cavaleiro não salva a própria vida, e quem vai fugir nu, aqui não é nenhuma né, praia de nudismo, nenhuma coisa assim estranha, é o guerreiro que vai ficar sem nada, então não vai conseguir preservar nem a roupa do corpo então em linguagem figurada e poética, Amós diz ó, o julgamento de Deus sobre toda maldade feita aqui, vai chegar, não demore, quando ele chegar vai ser de amargar então vocês ouçam e escutem a palavra do Senhor, que é uma palavra que irá se cumprir.
2: Obrigado, Saão, pelas respostas e você que está acompanhando o começo desta série. Fique ligado, vem ainda a conclusão do estudo para você.
1: Hoje no Rota 66 temos novidade para nós estudando o livro de Amós. Vimos o capítulo 1 e 2 e o nosso tema foi juízo geral, juízo local. Você viu a coragem do profeta Amós ao denunciar a maldade dos vizinhos do povo de Israel e também as maldades de Judá e de Israel igualmente. E qual é a grande lição que ouvimos aqui que podemos destacar? É que o julgamento de Deus, que não pode tolerar a maldade e tantos crimes feitos intencionalmente, esse juízo chegará. E a grande ênfase, a lição principal que devemos guardar é que o povo de Deus não está livre de julgamento. Lembre-se disso e leve a sério. Este conselho em sua vida.
0: É, encerramos mais um programa Rota 66. Próximo encontro aqui nessa emissora e horário para a continuação do estudo no livro de Amós, ok? Conheça o site transmundial.com.br e aquele forte abraço e até lá.